0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors, j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Aujourd'hui, j'accueille Catherine Lapsy qui est psychologue spécialisée en psychotraumatologie. Mais ce n'est pas tout, Catherine propose aussi beaucoup de contenu sur Instagram et aussi des ateliers thérapeutiques à distance et depuis peu en présentiel. Et si j'ai voulu inviter Catherine dans cet épisode, c'est à la base pour parler d'écoute, de l'écoute active évidemment parce que c'est un sujet que les psychologues maîtrisent plutôt bien même si, bien sûr, ils ne font pas qu'écouter. Donc Catherine va nous expliquer concrètement comment elle fait pour générer très rapidement une relation de confiance avec une personne, un patient, en l'occurrence qui vient la rencontrer pour la première fois. Mais surtout, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, et c'est notamment les ponts que j'ai fait avec le monde de l'entreprise, c'est comment développer une culture de travail qui permette de se sentir en sécurité, c'est-à-dire en confiance. Comment faire en sorte que vos collaborateurs se sentent appartenir à la même équipe et surtout qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour partager avec vous des informations, pour vous faire des feedbacks, dont on sait qu'ils sont évidemment des facteurs de performance et de bien-être au travail. Je vous laisse maintenant découvrir ma conversation avec Catherine Lapsi. Bonjour Catherine Bonjour Audrey Je suis super contente de t'avoir sur le podcast. Ça fait plaisir, merci de ton invitation et de ta confiance. Donc, comme tu le sais, moi, je voulais parler avec toi aujourd'hui de l'importance de l'écoute et de comment bien écouter. Parce que ça reste quand même, a priori, une compétence que le psychologue maîtrise plutôt bien. On espère. <rire> même s'il ne fait pas que écouter, heureusement. On va parler de l'écoute active pour être un peu plus précise. Mais avant ça, je voulais savoir un petit peu, toi, euh, qu'est-ce qui t'a euh, motivé entre guillemets, à devenir psychologue Quel a été un peu ton, ton désir
1: à, à te lancer dans cette voie alors, comme beaucoup de gens, l'explication de Surface, c'est que euh, j'ai trouvé que l'humain, c'était intéressant euh, et qu'il euh, y avait plein de choses à apprendre, à comprendre et que c'était passionnant. Euh, et, mais surtout, j'ai vécu des choses moi-même, comme beaucoup de psy quand j'étais plus jeune. Et euh, vraiment, j'ai eu des problèmes en fait, dans mon parcours psy, notamment pour trouver la bonne personne. Euh, j'ai vu plein de psys différents avant de trouver quelqu'un avec qui je me sentais bien. Et euh, j'ai trouvé que c'était un casse-tête de savoir euh, bah, vers qui on se dirige quoi. déjà à quel corps de métier un psychiatre, ouais. un psychothérapeute, un psychologue un psychanalyste et puis une fois que tu as trouvé quelqu'un, bah, quelle approche quoi Parce qu'il y a des centaines ouais, d'approches ouais. de psychothérapie différentes voilà. Donc, je me suis mettais... après j'ai trouvé quelqu'un, euh, j'ai trouvé que c'était effectivement passionnant mais j'avais mes... mes petites choses à régler et puis euh... Euh, voilà ensuite je me suis reconvertie après un premier métier et euh, vraiment j'ai à coeur de euh, démocratiser vraiment le, le, le processus de thérapie, déculpabiliser les gens euh, parce que bah, ça a été ma problématique à moi, enfin, c'est un petit peu comme si je, je, je travaille un petit peu aujourd'hui pour la, la jeune fille que j'ai été il y a 20 ans euh, comme beaucoup de psys qui ont leur raison d'être de, de, psy aussi et, et, et d'écouter justement donc voilà. moi, moi, mon idée c'est de pouvoir montrer aux gens que euh, tout le monde est légitime, toute souffrance est légitime on n'a pas besoin euh, d'avoir un diagnostic psychiatrique pour aller voir un psy, euh, on peut être pas très bien en ce moment, ça peut suffire. Euh, et puis euh, voilà, de montrer aussi que les psy font, j'espère que je peux montrer que les psy font moins peur que ce qu'on imagine. Ouais. Parce que bah, souvent encore aujourd'hui, aller voir un psy, oh là là, mais c'est que vraiment, euh, je, fou, fou, je suis folle, je suis tarée, je suis pas normale j'essaye de montrer que les psys sont des êtres humains euh, qui parlent. Comme euh, toi, tu t'appelles la psy qui parle. Bah, voilà, C'est ça, je suis dans cette euh, dynamique
0: Qu'est-ce que tu t'attendais à, à, à trouver dans, dans le fait d'exercer ce,
1: cette fonction alors j'imaginais que euh, tout le monde allait arriver enfin les patients allaient arriver euh, euh, spontanément euh, en sachant à peu près quel était leur problème en connaissant à peu près euh, euh, je sais pas moi les dynamiques psychologiques comment on fonctionne parce que je trouvais que le développement personnel était de plus en plus euh, mis en avant en plus avec les réseaux sociaux il y a de plus en plus de personnes qui en parlent et, euh, et donc euh, au tout début euh, euh, je pense que je parlais aux gens presque comme s'ils avaient autant de connaissances que moi sur le sujet <rire> euh, ce qui est en fait pas du tout le cas enfin je veux dire euh, je pense que j'avais aussi la représentation du psy comme parfois des personnes en nous, on, comme tu l'as dit tout à l'heure on fait que écouter et en fait euh, être psy ça nécessite pas tellement de compétences techniques et donc je parlais euh, enfin, d'égal à égal en tant que personne, oui on est d'égal à égal mais en tant que compétence technique on n'est pas d'égal à égal quand les patients arrivaient et donc parfois je perdais un peu les patients avec certaines choses dans ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer aux patients un petit peu ce qu'on est en train de faire comment on fonctionne, etc... Et donc, j'étais un peu trop euh, technique dans ce que j'expliquais. Et finalement, euh, ça m'a montré euh, ou rappelé aussi que euh, bah non quand on commence une thérapie, souvent, il bah, y a plein de concepts qu'on ne connaît pas, on sait pas exactement comment on fonctionne. Et c'est déjà hyper important de se rendre compte que la manière dont on fonctionne est, entre guillemets, normale. Euh, même si on souffre, bah, euh, oui, c'est notre cerveau qui fonctionne de telle ou telle manière et que euh, ce n'est pas nécessairement euh, euh, non, c est, c est, on est foutu ou c'est la fin parce que notre cerveau fonctionne de telle ou telle manière. Donc voilà, c'est ça, ça, ça qui m'a un peu surprise, c'est que oui, oui, psychologue, c'est quand même avec des compétences techniques particulières que d'autres personnes n'ont pas. Savoir parlé aux patients, finalement, c'est une compétence ouais. aussi importante que l'écoute. Exactement, parce que s'il ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, alors notamment moi je suis spécialisée dans deux éléments, euh, la, le, la thérapie de couple, mais aussi le psychotrauma, et euh, dans, dans le psychotrauma, euh, vraiment, il y a vraiment beaucoup besoin de sécurité, euh, parce que euh, le traumatisme a cette caractéristique de, de on pourrait dire, euh, faire éclater le sentiment interne de sécurité, donc il faut que dans la thérapie, on puisse quand même créer une sécurité euh, suffisante, et il y en a encore plus besoin que dans d'autres euh, domaines, et, et donc la prévisibilité, de ce qu'on va faire en thérapie, créer de la sécurité. Donc, pouvoir expliquer ce qu'on va faire, c'est hyper important. Mais si tu l'expliques et que l'autre ne comprend rien, c'est comme si tu n'avais rien expliqué. Donc, comme tu dis, en fait, ça nécessite de s'adapter au niveau de, de connaissance de la personne. Et en plus, chaque patient n'a pas forcément le même parcours en psychologie. Bon, déjà, on a des psychologues qui viennent en thérapie, donc eux, ils ont quand même des connaissances. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais lu un livre ni de psychologie ni de développement personnel. Donc, ouais. c'est important de s'adapter. Et c'est super important ce que tu dis,
0: je trouve, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on oublie. Il y a ce qu'on appelle donc le biais de l'expert, c'est-à-dire que partir du principe que l'autre a les mêmes connaissances que nous ou que c'est logique. Et ça, c'est quelque chose, moi, que je vois aussi en entreprise. C'est-à-dire que tu vas avoir par exemple le manager ou le dirigeant qui va s'adresser à son équipe euh, en se disant que c'est logique, on sait pourquoi on est là, etc. Et non, parfois, il y a besoin de recontextualiser, de réexpliquer d'où on part, où est-ce qu'on va pour vraiment accompagner tout le monde, tu vois, et ouais. que ce soit, et créer ce que tu appelles donc un sentiment de sécurité donc c'est générer de la confiance en fait et du coup ce, ce serait quoi la recette entre guillemets pour euh, générer de la confiance, comment tu t'y prends par exemple
1: quand tu reçois un patient pour la première fois alors euh, je vais quand même différencier deux choses qui, qui enfin parce que ce que tu décris ça partit par ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, nous en thérapie ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une bonne relation et parfois quand on dit ça les gens pensent que c'est juste il bah, faut être sympa quoi. si tu es sympa tu as une bonne relation alors euh, ça, ça peut, oui quand, avec des amis ça peut suffire euh, mais pour une thérapie ça va pas suffire parce que nous, on va avoir besoin de certains éléments et c'est pas que le psy qui travaille avec sa technique, il va falloir aussi que la personne nous fasse suffisamment confiance et comme je le disais juste avant, bah un psychotrauma ça peut être régulier que les gens n'ont plus confiance en personne et donc euh, bah, ton boulot euh, en tant que psy, ça va être de faire en sorte qu'ils se sentent en confiance, Alors, pas dans la manipulation bien évidemment, mais euh, de, de, de t'ajuster, c'est ce qu'on appelle euh, s'ajuster euh, au patient, donc euh, dans les premières séances, euh, même si je parle justement pour pas faire peur au patient qui aurait l'impression que bah, je suis un psy qui, qui est là, qui fait mm -hmm, mm -hmm", ce qui Peut être angoissant pour des patients notamment traumatisés parce que pendant le silence il peut y avoir une reviviscence de, de, des, des éléments traumatiques euh, ça va être d'être vraiment dans l'observation pour pouvoir ajuster mon discours euh, à euh, ce que euh, fonctionnement que je commence à observer de la personne. Si j'ai quelqu'un qui parle très très vite et que euh, moi je suis euh, bon, peut-être la personne là, elle ne va pas se sentir ajustée ou euh, inversement quelqu'un qui parle euh, très très lentement euh, et moi je suis hyper speed, peut-être ça peut être très stressant donc ça va être déjà euh, l'ajustement euh, euh, en termes de, de non-verbal je pourrais dire.
0: Si, à euh... leur rythme en fait c'est ça hein
1: Voilà, à leur rythme euh, et puis aussi à ce que j'ai l'impression de, de comprendre euh, du fonctionnement de la personne c'est-à-dire si j'ai quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour en thérapie, ça peut avoir un sens et on peut en discuter, mais à la première séance, je ne vais pas tout de suite confronter l'humour. Et peut-être même, je vais faire de l'humour moi aussi pour montrer que euh, j'amène ça, euh, que je comprends. Euh, je vais poser beaucoup de questions de... Précision pour que la personne elle sente que je, ça m'intéresse ce qui est ce qui est ce qui est en train de se dire donc en fait alors je, dans certaines approches de thérapie il y a des techniques spécifiques pour créer l'alliance thérapeutique il y a même des gens qui, qui ont écrit des bouquins entiers là-dessus dans d'autres approches ça va être vraiment en lien avec notre posture à nous c'est-à-dire on va utiliser ce qu'on ressent donc ce qu'on appelle le contre-transfert on va utiliser euh, certaines techniques de communication euh, pour, euh, de, pour montrer à la personne qu'en fait on, on, même si on ne comprend pas toujours parce que c'est vrai que le psy comprend pas exactement toujours ce qui se passe, mais qu'on s'intéresse et qu'on qu a envie de comprendre et qu'on est curieux ça va participer à des savoir-faire Parfois, mais surtout ce que ce qu'on appelle en psychologie le savoir-être, c'est-à-dire comment je me positionne dans ma posture, euh, voilà, comment mon nom verbal euh, est choisi, comment euh, mon champ lexical est choisi, euh, voilà, et comment bon. je vais faire en sorte que cette personne puisse avoir l'impression que aussi tout ce qu'elle me dit est acceptable. Ça c'est vraiment important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si quand une personne me décrit quelque chose de très intense émotionnellement, euh, moi je sais pas, je me mets à pleurer, ou je me mets à paniquer, ou je me mets à montrer que oh là là mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment je vais m'y prendre, euh, ça peut être extrêmement insécurisant pour cette personne. Donc ça, ça va être des choses à moi réguler. Imaginons quelqu'un me parle d'un truc, je dis n'importe quoi euh, que j'ai vécu dans ma vie que j'ai pas encore complètement traité, donc euh, ça va me toucher beaucoup. C'est important que la personne le voit pas parce que bah, ça c'est pas son sujet. Enfin, c'est important que le, le patient se mette pas à protéger son psy de, de choses qu'il a à dire euh, donc faut montrer qu'on peut aussi tout accueillir alors, si vraiment parce qu'on est des êtres humains il y avait quelque chose que je pouvais pas accueillir alors c'est important de réorienter pour aider quelqu'un à se sentir légitime ça suffit pas de lui dire euh, tu es légitime dans ce que tu vis il va falloir le montrer c'est à dire lui faire vivre c'est à dire que quand il raconte quelque chose eh ben, nous on ne s'effondre pas avec ça parce que régulièrement les gens ont vécu des choses quand ils les ont racontées on ne les a pas cru euh, ou les gens ont voulu dire non je ne veux pas entendre parler parce que c'est insupportable parce que euh, les gens ont paniqué, ont fait des cris d'angoisse derrière enfin, et ça du coup ça ne les aide pas du tout donc si je reprends un petit peu
0: tout ce que tu as dit il y a déjà au départ euh, enfin, observer la personne voir un petit peu dans quel contexte elle arrive dans quelle disposition mentale elle arrive Ensuite, il y a l'idée euh, de s'adapter euh, un petit peu peut-être à, à son vocabulaire, à son rythme de parole, peut-être à sa posture. Donc, il y a une forme entre guillemets de mimétisme. Et puis, il y a aussi surtout s'intéresser à l'autre, c'est-à-dire lui, lui poser des questions, reformuler pour essayer de, vraiment de comprendre euh, bah, où elle en est. Et c'est vrai que moi, je dis toujours finalement s'intéresser à l'autre, c'est une forme de reconnaissance c'est lui dire que bah, oui. Oui, okay,
1: ta parole a de la valeur et ce que tu dis est important et compte pour moi. Et je trouve moi, que c'est vraiment intéressant de montrer… Euh... Et, et je suis curieuse de, de ce que tu veux me dire, et je suis curieuse de comprendre ton fonctionnement, parce que euh, euh, parfois on pourrait avoir cette idée que le psy, euh, euh, il sait tout, euh, il lit dans les pensées, et donc il sait exactement comment la personne euh, fonctionne, et en plus il comprend comment ça fonctionne. Euh, moi je peux le dire clairement qu'il y a plein de moments où je ne comprends pas, et, et, et ce n'est pas du tout un problème. Parce que euh, ce qui est important, c'est qu'on aide la personne à se comprendre. Si moi, je ne comprends pas complètement, ce qui est important, c'est que j'accepte. Donc, il y a aussi vraiment cette notion, c'est ce que je voulais dire par euh, « on peut tout entendre », sauf exception dont je parlais tout à l'heure, mais on peut tout entendre et vraiment d'accepter un fonctionnement, même si je ne le comprends pas. Euh, notamment, je sais pas, moi, imaginons qu'il y a une personne qui a vraiment des croyances, que personne ne la comprend. Euh, ce n'est pas gênant si moi, je ne la comprends pas non plus. Parce que, euh, OK, peut-être les gens ne comprennent pas, mais ils m'acceptent. Et donc, ce n'est pas si grave. Il y a des gens qui vont me comprendre. Et puis, il y a des gens qui ne me comprendront pas, mais ils acceptent. OK, je ne comprends pas exactement ce qui se passe pour vous, mais, mais je vois que c'est comme ça. Et donc, euh, voilà. Et puis, on va aider la personne à réfléchir sur elle. Ce qui est important, c'est qu'elle, se comprenne. Donc, c'est vraiment cette question d'acceptation aussi, je pense, qui est importante et qui crée de la sécurité et qui crée de l'alliance et qui crée euh, euh, vraiment, euh, vraiment une, une sensation de... Bah, OK, là, le patient, il est là et il peut dire ce qu'il a à dire, quoi que ce soit, en fait. C'est assez génial parce qu'on rejoint... Euh... On rejoint vraiment cette
0: idée qu'on qu entend souvent hein, de neutralité bienveillante, de non-jugement, même si dans neutralité bienveillante, ça ne veut pas dire euh, poker face et je ne montre aucune émotion et je suis euh, un robot entre guillemets. Hein. Mais euh, ça, c'est vraiment euh, donc on pourrait dire peut-être la condition sine qua non pour se sentir bien dans une interaction, aider l'autre à se sentir accueilli tel qu'il est et euh, oui. en confiance pour parler. Euh, C'est de générer ce, euh, ce qu'on appelle euh, aussi en psychologie
1: hein, la sécurité psychologique, tout simplement. Hein. Tout à fait. Et puis, je dirais que euh, sécurité pour parler et puis peut-être aussi pour accepter certaines techniques que parfois, nous, on va proposer. Euh, je pense par exemple à l'approche de MDR bah, que tu connais bien aussi. Les techniques qui sont utilisées à l'intérieur de la psychothérapie EMDR peuvent parfois paraître étranges, euh, même s'il y a des études dessus et qu'on sait que ça fonctionne. Mais euh, si quelqu'un n'a pas confiance en toi, bon, bah, tu ne proposes pas ça à une première séance. Quoi. C est, c est... Euh, surtout à quelqu'un qui a peut-être été insécurisé donc il y a vraiment, euh, oui la sécurité ça sert à ce que le patient donne suffisamment d'éléments pour qu'on puisse travailler, donc qu'il puisse parler qu'il euh, puisse s'autoriser à réfléchir effectivement je suis d'accord avec toi pour libérer la parole mais aussi peut-être pour faire confiance suffisamment au psy, pour accepter des, des façons de travailler qui parfois euh, euh, peuvent être euh, étonnantes ou, ou qui pourraient laisser penser que euh, le psy euh, en hypnose par exemple aussi ça peut arriver que le psy pourrait avoir un ascendant tu vois euh, voilà pour dire qu on, qu on, bien sûr on explique à chaque fois ce qui va se passer etc. que euh, le patient il a conscience de tout et que s'il euh, veut arrêter il peut arrêter il n'y a aucun problème Mais voilà, il y a aussi ça c'est d'accepter des, des, des situations qui peuvent paraître un peu plus étranges que juste échanger
0: et oui c'est ça parce que sachant que le patient il vient déjà dans cette démarche de mal-être donc déjà en insécurité a priori ou en tout cas euh, pas forcément à l'aise et en plus il est a priori aussi dans une démarche de conduite de changement donc euh, for forcément on va être dans quelque chose de l'ordre de sortir de sa zone du connu. Je ne parle pas trop de zone du confort, mais plutôt voilà, de zone du connu. Donc,
1: aller vers l'inconnu, c'est toujours potentiellement angoissant. Je trouve intéressant ce que tu viens de dire. C'est quoi la différence du coup, que tu fais entre zone, du zone de confort et zone du connu Alors, zone de confort, il
0: n'y a pas vraiment de différence en soi, c'est plus dans l'approche. C'est-à-dire que pour moi, la zone de confort, souvent, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément euh, agréable. Et l'idée de confort, c'est ça présuppose, je trouve dans le vocabulaire, une espèce d'intentionnalité de la personne. Okay, oui, C'est-à-dire qu'elle accepte bien. de rester dans quelque chose euh, de négatif volontairement, mm. alors que non. Et du point de vue du cerveau, tu sais, en neurosciences, on sait que l'humain euh, préfère le connu à l'inconnu, que le changement, même s'il est minime, est toujours quelque chose euh, de lourd, de complexe à gérer, euh, euh, au moins du point de vue des comportements à mettre en place. J'aime bien ta, ta différence,
1: euh, je crois que je vais la garder en tête.
0: En fait, le, la conduite du changement, tout l'enjeu, c'est que les gens aient suffisamment confiance en toi, c'est-à-dire le manager, le chef d'équipe, etc., pour te suivre. Parce que parfois, tu vas devoir les amener dans des zones justement inconnues, dans des zones nouvelles, dans des nouvelles pratiques. Si tu pas euh, généré ce lien de confiance, ça va être compliqué à mettre
1: en place. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment, effectivement, je l'avais pas fait le parallèle tu vois, avec l'entreprise, mais c'est exactement ça. Bah là, c'est pareil. En fait, il faut que euh, ton patient, il accepte de te suivre. Et s'il n'a pas confiance, euh, bah déjà, il a bien raison de ne pas, <rire> pas te suivre, mais aussi, euh, bah, il ne le fera pas. Quoi. Donc, je trouve que le parallèle est ouais, vraiment intéressant parce que c'est ça, finalement, on pourrait dire… Euh... Euh, toi, tu emmènes ton patient quelque part, enfin, en tout cas, tu lui fais une proposition de travail avec l'objectif qu'il s'est choisi ou qu'on a choisi ensemble. Euh, et, et pour ça, bah, pour qu'il te suive, il faut qu'il ait suffisamment confiance en toi.
0: Et puis, tu sais, il y a un autre parallèle que je vois beaucoup, c'est euh, le fait de donner un cap. C'est-à-dire que le patient a choisi une direction, tu l'as accompagné aussi à choisir cette direction. En entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que euh, la mission d'entreprise ou les objectifs généraux sont uniquement définis par euh, bah, le, le leader, on va le dire comme ça. Et en réalité, tu as vraiment besoin aussi que les équipes s'impliquent, qu'elles adhèrent à cette mission commune. Parce que sinon, tu, tu, tu as beau leur donner un salaire, si tu veux, elles ne vont pas être ultra motivées pour faire le travail correctement. Alors Peut-être à court terme, mais sur du long terme, ça paraît compliqué. Surtout dans des moments de crise qu'on a vécu, tu vois. Donc je trouve ça toujours intéressant, euh, notamment en psychothérapie, de, tu, quand on dit tu accompagnes le patient, c'est vraiment ça, c'est tu es à côté de lui, tu avances à son rythme, mais tu, tu le tires un petit peu quand même vers, vers l'objectif qui s'est fixé, quoi.
1: Ouais, d'ailleurs moi j'aime pas trop ce terme d'accompagner justement parce que euh, euh, il est, est trop symétrisant. Je trouve euh, le psy n'a pas plus de valeur que le patient, mais par contre on n'a pas les mêmes compétences. Donc, on n'est pas symétrique, c'est-à-dire, moi, j'ai des compétences techniques en tant que psy que le patient n'a pas, et donc, je vais quand même avoir un rôle de locomotive quelque part, même si je sais que dans certaines approches, ça ne parle pas du tout. Mais dans d'autres approches, quand tu proposes une technique à l'intérieur d'un style de thérapie, je pense à toutes les approches qui ont des protocoles notamment, bah en fait, tu n'es pas quatre pas derrière ton patient comme d'autres approches vont le dire. Par contre, le patient, il a une compétence que nous, on n'a pas du tout, c'est la compétence de ses sensations et de sa vie à lui. C'est lui qui connaît ce qu'il fait souffrir, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Nous, on ne fait que des propositions, c'est-à-dire on ne force jamais une personne. Donc, accompagnement, je trouve que ce n'est pas toujours juste. En tout cas, moi, dans les approches que je, avec lesquelles je travaille, en analyse transactionnelle, on va être parfois plus effectivement, entre guillemets, avec cette idée de « c'est le patient qui lead et nous, on est derrière ». Euh, mais dans d'autres approches que, que je pratique notamment en psychotraumato euh, je dirais pas ça en fait parfois ouais. euh, euh, bien sûr on s'est mis d'accord on, on ne lead pas euh, dans n'importe quelle direction c'est à dire on s'est d'abord mis d'accord sur l'objectif et la problématique qu'on veut traiter mais il y a quand même euh, voilà, ce va et vient de on n'est pas en même temps tout le temps enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je me représente les choses et du coup euh, c'est vrai que souvent les, les psychothérapeutes aiment bien ce terme d'accompagnement plutôt que d'autres euh, qui donneraient l'impression que le psy saurait mieux mais moi il me convient pas non plus parce que je suis pas toujours d'accord c'est vrai. Mais maintenant que tu me le dis, tu vois, ça me, ça me fait tilt aussi, je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. Pour moi, il y a le patient et le psy sont évidemment égaux en termes de valeurs intrinsèques. Par contre, il y a malgré tout une asymétrie dans la relation. Chacun vient apporter quelque chose. Euh, moi, je te rejoins complètement sur certaines psychothérapies avec des protocoles bien standardisés, on va dire. C'est forcément le psy qui va lider. Il y a l'objectif enfin, du patient qui a été euh, énoncé. Donc, forcément, le lead, on le tire vers cet objectif qu'il a choisi. Euh, tu vois, en entreprise, ce n'est pas évident à dire. A priori, tu as le leader qui peut être le manager, le dirigeant, etc. Euh, donc, là, le lead vient d'au-dessus. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à redonner. Euh, donc, c'est plutôt responsabiliser et impliquer les équipes mmh. pour qu'elles aussi, elles aient envie de te suivre. C'est donner l'envie de, de suivre. Peut-être que ce n'est pas leur idée de départ. Mais si tu n'adhères pas au pourquoi, euh, c'est-à-dire à la mission de l'entreprise, le pourquoi on se réveille le matin et pourquoi on a créé cette entreprise et, -ce, et comment on améliore le monde, ça, ça va être compliqué. Parce que je pense que vraiment, de plus en plus, là, on est dans des démarches, si tu veux, où on va aller chercher euh, l'opinion, l'avis euh, des collaborateurs, des équipes. Et c'est ça qui est génial parce que c'est ça qui apporte… Euh, Beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ça va peut-être plus loin, du coup, en plus. parce qu'il y a cet adage qui dit que... Je ne sais plus comment les formuler exactement, mais à plusieurs, on va plus loin ou quelque chose comme ça. Et je crois vraiment que... C'est vrai, il y a des choses, euh, même à plus petite échelle, sur, sur le projet Catherine Lapsi. Je travaille euh, avec mon conjoint. Parce que, euh, Catherine Lapsi, au début, c'était Catherine qui est psy, donc moi. Mais en fait, maintenant, Catherine Lapsi, on a déposé euh, la marque. Peut-être un jour, ça deviendra une entreprise. Mais en tout cas, c'est nous deux, en fait, Catherine Lapsi. Mmh. Et, euh, et, et alors, il faut savoir qu'on n'a pas du tout les mêmes personnalités. Mais pas du tout. Quoi, on ne fonctionne pas du tout pareil. Mais justement, c'est hyper intéressant parce que euh, bah, euh, sans lui, euh, Catherine Lapsi ne serait pas du tout le même type de projet et, et on ne ferait pas les mêmes choses parce que. Euh, bah, Grâce à nos différences. Des fois, il me dit non, non, mais ça, ça ne me parle pas du tout. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire ce qu'il veut lui ou ce que je veux moi, mais en fait, nos brainstorming nous amènent des choses différentes et en fait, bah, ça, arrive, ça amène à un troisième truc. Alors, j'imagine que dans une, une équipe en entreprise, quand tu as, je ne sais pas, imaginons 10 personnes et peut-être encore plus quand on a plein, Alors, ça peut devenir compliqué peut-être quand il y a trop de monde, mais euh, ça peut être hyper intéressant d'avoir euh, des gens qui pensent très différemment, qui ont des goûts très différents, des perceptions aussi des choses très différentes. Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, après, ça nécessite aussi. Aussi, je crois des capacités d'écoute justement pour accepter des points de vue parfois très différents des nôtres qu'on comprend pas forcément moi des fois ils me proposent des trucs je comprends pas mais OK, avec ce que tu me dis, euh, testons ça et puis on va faire des tests. Et alors voilà, en entreprise, quand tu as des équipes, on est plus que deux. Donc c'est peut-être plus compliqué. C'est toi qui sauras à partir de quel d'ailleurs, est-ce qu'il y a un seuil du coup de, du nombre de, de collaborateurs qui, qui créent des façons de travailler différentes? Mais euh, enfin, en tout cas, voilà, pour dire que je pense que c'est vraiment important, intéressant d'adhérer, de, ouais. de, euh, de faire adhérer les gens qui bossent avec toi à ce que tu fais. Euh, ça ne donne pas la même dynamique, je crois.
0: Et euh, donc, ce que tu évoques, moi, ça me fait penser, tu vois, au fait que c'est euh, pas gênant d'avoir des gens qui ont des personnalités différentes. C'est même plutôt intéressant. Ce qui, ce qui va compter, là, c'est la culture d'entreprise. C'est les règles, les normes sociales pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, finalement, les différences de personnalité, tu peux en faire une force selon comment tu les manages, selon comment tu les gères. Par contre, ce qui est intéressant, là, on sait que c'est un facteur d'intelligence collective, c'est que chacun a ce qu'on appelle tu sais, des styles cognitifs différents, des manières de penser différentes. C'est ça qui apporte. Donc, si tu ne crées pas un climat d'ouverture et de tolérance, donc c'est un peu, ça, ça te rejoint sur euh, l'écoute du patient. Hein, c'est euh, accepter la personne sans forcément comprendre ce qu'elle dit. J'accepte sans juger. Euh, et puis, on va voir ce que ça va donner. Et comme tu le fais euh, avec Fabien, euh, donc ton coéquipier, je ne sais pas comment on peut dire, oui, euh, en tout cas, voilà, il y a euh, « ok, tu proposes ça, je ne suis pas forcément convaincue, mais tu as des arguments peut-être intéressants et on va le tester ». Effectivement, il y a des fois la réponse, elle vient dans, dans le fait de tester. Mm. Mais tu vois, ça, ça, ça nécessite au préalable, je trouve, cette, cette ouverture d'esprit euh, à entendre un point de vue différent du sien. Euh.
1: Et c'est là que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, euh, enfin, où là on peut faire le parallèle entre la thérapie et ce que tu dis euh, par rapport à, à l'entreprise, c'est qu'on euh, ne peut pas être que dans, il euh, y en a un devant et les autres derrière, euh, c'est une, complètement une autre démarche, de dire, euh, voilà, on a, parfois il euh, y en a un devant et le derrière, et parfois ça va être le contraire, en fait, et on va alors peut-être moins en entreprise, mais euh, en tout cas, il y a, il y a vraiment ce, cette dynamique d'adhésion. Euh, à une équipe, finalement. finalement peut-être qu'en thérapie, on pourrait dire ça. En fait, on est une équipe. On co-construit, on co-mène co la thérapie, euh, euh, comme, comme peut-être le, le dirigeant euh, co-construit sa stratégie, finalement, avec ses collaborateurs.
0: C'est vrai que moi, c'est exactement le terme que j'employais, tu vois, quand je euh, faisais encore de la psychothérapie. Oui, je disais euh, écoutez, va... c'est un travail de collaboration. <rire> Donc, moi, je ne peux pas faire sans vous je vais vous apporter des choses, mais j'ai besoin de votre participation active pour rendre le patient acteur, parce que je trouve que souvent, il y a cette idée que le psychologue va euh, débêler les nœuds et t'apporter toutes les solutions, et que toi, tu n'as qu'à être là, présent, ouais. parler. Euh, donc ça, c'est un, un peu un, un travers, je dirais, euh, ou en tout cas une fausse vision qu'on peut avoir de la psychothérapie. Toi, c'est quelque chose que tu observes aussi ou pas, d'ailleurs
1: euh, oui, oui, il y a une partie euh, des, des gens qui, qui pensent que… Voilà, on ça fonctionne un petit peu comme un médicament qu'on pourrait leur donner. Donc, on va, on va administrer une technique et puis en, en, en quelques séances, c'est terminé. Euh, mais ça, ça ne marche pas. Moi, s'il si, si y a quelqu'un qui ne s'implique pas du tout, qui ne veut rien dire, qui... alors les exercices après, c'est pareil, on peut débattre hein, selon les approches de thérapie, mais moi, je trouve qu'avec ce qu'on connaît du système d'apprentissage du cerveau, je trouve intéressant d'une séance à l'autre bah, de maintenir le lien avec le travail parce que si tu viens qu'une fois par semaine, bah, l'apprentissage... Être plus compliqué parce que son cerveau, euh, la plasticité, euh, pas que tu... enfin, les nouvelles, nouvelles connexions que tu crées, bah, si tu ne les entretiens pas, elles ne vont finalement pas rester. Donc, moi, je trouve que l'exercice est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout faire tout le temps, mais euh, quelqu'un qui ne va jamais faire d'exercice, qui ne va pas euh, dire euh, ce qui est important pour lui, euh, bah, moi, je ne peux rien faire. Enfin, quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'être là. Euh... Et, et comment tu
0: fais pour que. Les patients osent te dire ce qu'ils ressentent, parce que j'ai souvenir, moi, que parfois, en tout cas, des fois, c'était compliqué. Il fallait un petit peu, euh, entre guillemets, leur tirer les verres du nez, que ce n'était pas toujours évident pour eux de, de s'épancher ou de, de se confier au psychologue. Comment
1: tu fais, toi Alors, pour moi, la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'à chaque fois que le patient amène quelque chose, c'est de montrer euh, ma curiosité et mon acceptation. Déjà, juste ça... Euh, avec le temps, euh, déjà la personne sent qu'elle n'est pas jugée, sent qu'elle peut dire absolument tout ce qu'elle a à dire, et, euh, et ça peut suffire en soi pour certains patients. Pour d'autres personnes, euh, moi je, je partage en fait hein, dans ma manière de travailler le contre-transfert, qui n'est pas exactement la manière de la psychanalyse, c'est issu du travail de psychanalyse, mais avec une manière un peu plus active, euh, pro, un peu protocolisée d'ailleurs, moi j'aime bien les protocoles, euh, je, vais, je vais partager un certain nombre de choses que je ressens, alors, soit sur, je peux dire, moi, dans votre situation, voilà ce que j'aurais ressenti, pour donner un exemple de ce qui serait possible, et, et je vais dire quelque chose qui, qui en général, euh, euh, montre que bah, moi aussi, j'aurais été vulnérable dans cette situation, tu vois, ça légitime. Euh, ça peut être aussi, quand vous me dites ça, là, maintenant, je ressens ça. Euh, ou euh, je peux imaginer que vous avez senti ça, euh, ça me paraîtrait adapté, tu vois, je vais partager une pensée que je vais avoir par rapport à ce qui se passe, pour que la personne puisse sentir que bah, ce serait normal, en fait, si je ressentais ça. Et petit à petit, avec le temps, ça ne veut pas dire que ça a un effet tout de suite, c'est-à-dire la personne ne va pas tout de suite me répondre bah « oui, c'est ça euh, », mais avec le temps, le fait que la personne sente que ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit, euh, bah, ça paraît normal à la personne à qui elle en parle, en l'occurrence au psy, Petit à petit, en fait, ça permet que les gens le disent et c'est comme ça qu'on arrive régulièrement et notamment en psychotraumatologie à des sentiments de honte qui sont avoués alors que euh, bah, la honte, c'est vraiment une émotion en général, on n'aime pas dire qu'on a eu honte et petit à petit, au fil des séances bah, si tu légitimes cette émotion à travers bah, le discours que je vais donner moi ou à travers quand tu commences à sentir de la honte où moi, je ne vais pas faire « Ah oui, quand même, ah, oui, j'avoue <rire> si tu fais ça bah, » Oui, je comprends, ça vous avez dû vous sentir mal à l'aise bah, c'est normal quoi, dans cette situation à petit, tu vois, les gens vont finir pas pouvoir ouais. dire c'est top ça parce que je,
0: je vois vraiment des ponts si tu veux avec euh, la communication euh, manager-collaborateur ou euh, si tu mets pas à l'aise la personne, si tu lui partages pas aussi ta manière de penser, à savoir euh, partager ce qu'on ressent, faire des hypothèses. Ah, oui, ça devait pas être évident pour toi quand euh, je sais pas moi, on a refusé ta promotion ou quand euh, euh, ta, ta présentation s'est mal passée. J'imagine que ça ne devait pas être évident pour toi tu vois, de reformuler comme ça en faisant des hypothèses très, très bien présentées, on va dire. Ça permet à l'autre de se sentir, je pense, un peu plus écouté ou en tout cas de créer un espace de parole plus, plus sécurisant, comme on le disait tout à l'heure. Parce que le feedback, en fait, c'est un vrai enjeu en entreprise. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait qu'il y ait un, y a un feedback qui vient de la hiérarchie vers les collaborateurs ou les équipes, mais il faudrait aussi qu'il y en ait dans l'autre sens. Et parfois, moi, j'accompagne aussi des managers qui ont du mal à récupérer le feedback de leur équipe, alors qu'ils sont demandeurs. Et comment faire Je me dis, bah, des fois, il faut aller creuser, il faut aller euh, vraiment le, le solliciter et faire en sorte que la personne, euh, le collaborateur, se dise bah, « ok, je peux exprimer tout ce que je veux, je ne vais pas être sanctionné
1: par mon manager ». Tu vois. Et je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me parle complètement parce qu'en thérapie, euh, euh, en fonction des approches de thérapie, justement, on peut avoir beaucoup de débats avec des collègues sur l'enjeu du feedback. Euh, en, voilà, Les deux spécialités que j'ai, que ce soit la thérapie de couple ou euh, la psychotraumatologie, euh, pour moi, on est dans des situations où il y a un enjeu hyper important. Euh, Quelqu'un qui a du trauma, euh, le, le silence ou le vide, c'est angoissant, contrairement à d'autres personnes, pour qui le silence ou le vide, ils peuvent élaborer pendant ce temps-là, etc. Et donc, c'est très important qu'ils aient un feedback de l'impact euh, qu'ils qu ont en fait, sur l'autre, parce qu'ils ont eu un impact, ou euh, ça a eu un impact sur eux pendant les événements traumatiques, sauf que c'était des impacts délétères. Quoi. Donc, c'est important qu'ils puissent aussi trouver des impacts sécurisants aussi normalisant parce que souvent les gens en thérapie ont cette croyance qu'ils ne sont pas normaux d'être comme ils sont et en thérapie de couple c'est pareil dans un couple ils ont besoin de pouvoir avoir des feedbacks donc ok quand je te dis ça moi mon intention c'était ça mais en fait toi tu l'as reçu complètement autrement donc la, la question de l'impact elle est hyper importante et comment tu peux mesurer ton impact autrement qu'en ayant du feedback ben, pour moi c'est vraiment un enjeu même si je sais que dans certaines approches le psy n'en fait pas mais moi, vraiment, pour moi, c'est hyper important de travailler cet impact et justement d'avoir une posture dans laquelle je montre à un patient qu'il est suffisamment intéressant pour qu'il voilà, ait un impact sur moi, il est, il est suffisamment important pour que ce qu'il dit, ça me touche, quoi. Alors, bien sûr, comme je disais, je vais pas me mettre à pleurer ou à paniquer. Euh, et si c'était le cas, il faudrait vraiment que je ne le montre pas et qu'après, je retourne chez mon psy derrière. Ce qui est possible, hein, ça peut nous arriver. Le traumatisme, par procuration, ça existe. Ça porte un nom, ça s'appelle le traumatisme vicariant. Voilà, ce feedback, moi, pour moi, il est extrêmement important. Et, et ça fait partie, euh, à mon sens, en tout cas, dans ma manière de concevoir la thérapie, de, de ce qui est important. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il n'y avait pas de feedback, à ton avis En couple, bah, je pense qu'on voit bien euh, ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire, si, si l'autre ne te fait pas de feedback de ce qu'il vit, toi, tu te fais dans ta tête tout le film de euh, l'interprétation de ce que fait l'autre ou ce que pense l'autre et quand il y a le feedback, des fois, tu te rends compte que c'est complètement autre chose. Donc, pour moi, là, quand on est dans un couple, il y a vraiment un enjeu important, c'est de comprendre le fonctionnement de l'autre. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué pour moi en thérapie de couple, c'est d'accepter un fonctionnement qui n'est pas le tien et qui parfois te paraît très, très chiant. Ouais, mais en même temps, si tu ne l'acceptes pas, tu vas pas pouvoir. Enfin, tu vas passer ton temps à vouloir changer l'autre et ça, on sait très bien que ça ne marche pas. Donc, le feedback te permet de comprendre le fonctionnement de l'autre, de comprendre que dans la majorité des cas, il ne te veut pas du mal, c'est juste qu'il se sent pas bien avec ce que tu as dit ou fait mais que voilà on a des bonnes intentions. Et quand tu es en thérapie en traumato, s'il y a pas de feedback, le risque c'est le retraumatisme. C'est-à-dire mmh. que quand tu traites du trauma et que tu fais parler du trauma à une personne, ou que tu fais un, parfois ben, en EMDR, on peut faire, un, entre guillemets, replonger la personne dans son trauma, alors avec beaucoup de précautions et beaucoup de sécurisation, c'est très important, sinon ça n'a pas l'effet escompté. Euh, bah, si, si derrière, tu laisses la personne toute seule avec ça, et je ne sais pas, moi, tu lui fais les stimulations euh, euh, oculaires, ou, euh, ou euh, et puis que toi, tu t'en vas, tu... Ouais. Parce qu'on a des machines maintenant, on peut faire ça avec une machine. Donc tu branches ta machine, tu fais des simulations oculaires, puis toi tu te casses, tu vas boire un café. Tu laisses le patient tout seul avec euh, ses images et ses émotions et ses pensées traumatisantes. Bon, bah, je veux dire, euh, ce sont des, ouais, des, ouais. des approches qui sont aussi puissantes que potentiellement délétères si elles sont mal utilisées. Et j'aime bien le rappeler parce que parfois on croit qu'on peut se former en trois jours. Euh, il ouais, ouais, y a besoin de quelques compétences autres aussi euh, pour, euh, pour ça. Donc voilà, le feedback pour moi il a cet enjeu là. C'est que dans le MDR dans les protocoles, tous les euh, X secondes, entre 10 euh, euh, ou 30 ou 40 secondes, bah, tu vas reparler à ton patient, juste, au moins juste pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Mm -hmm. Ça, c'est une forme de feedback, c'est-à-dire que tu t'intéresses à, à ce qui est en train de se passer pour lui.
0: C'est une façon aussi, je trouve, de lui dire « je suis là pour toi », enfin « je suis là pour vous ». Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, je suis là, je ne vous lâche pas, euh, vous n'êtes pas tout seul, euh. ouais. mais euh, de la même manière, je trouve en entreprise. En fait, quand tu commences à exprimer tes intentions, j'ai le sentiment que ça, tu ne l'as pas bien pris quand je t'ai dit ça ou autre. En fait, ça, ça clarifie vraiment euh, tout. Moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de conflits ou en tout cas, sans parler de conflits, mais de frictions, de malentendus euh, qui sont dus au fait qu'on n'a pas exprimé notre
1: intention. Tout, tout bêtement, quoi. Et puis souvent, euh, bah, c'est ce que nous, on appelle en psychothérapie le transfert. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que, euh, qu -ce que l'autre en face, on pourrait dire, imagine de ton intention, de ce que tu penses et de ce que tu ressens, on pourrait dire ça en, en gros. Euh, et en thérapie, on a beaucoup ça, puisque nous, en tant que psy, on raconte pas tellement, enfin, euh, euh, voilà, on raconte pas tellement notre vie, même si on peut partager des choses quand on estime que c'est thérapeutique. Mais les patients savent pas énormément de choses de nous, et donc du coup, ils imaginent parfois euh, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et si on fait pas de feedback, bah, ils peuvent se dire, mon voilà, bon, psy est en train de me juger, ils se dire que je suis nul. Thérapie de couple, alors vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est exactement la même chose en entreprise, hein, dans les
0: équipes. <rire> C'est-à-dire, voilà, je vais... en fait, s'il n'y a pas de feedback, c'est ça. Le cerveau prend le relais. Comme il y a absence d'informations, ben, il va se faire son petit film, il va se faire son idée. Et comme on a une petite tendance fâcheuse à voir le négatif euh, ou à interpréter sur... avec ce prisme-là, ben, on va s'imaginer que l'autre a une intention euh, négative, il est plutôt hostile. Euh, donc, il euh, y a, y a cette, euh, ce travail de déconstruction à faire. Donc, déjà, effectivement, quand on va chercher du feedback, quand on exprime nos, nos intentions on s'évite pas mal d'écueils
1: et pas mal de, on va dire, de tensions d'équipe. En fait, ce que tu décris, c'est tu, tu fais de la thérapie d'entreprise. quoi. C'est ça, <rire> c'est exactement ça. Je fais de la psychothérapie pour... Euh... Pour l'entreprise, tu soignes l'entreprise, en fait, à travers des... des... Ah bah tu vois là, tu comprends pourquoi, oui. Bah, c'est ça,
0: C'est hein. ça, ouais, c'est intéressant mm -hmm. de faire ce parallèle, oui. bon, En tout cas, je te remercie, c'est vraiment top tout ce qu'on a pu aborder. Est-ce que, est que toi, il y a d'autres points qui te semblent importants dans cette... Euh... Euh, idée d'écoute active, de créer de la confiance, de comment créer une connexion positive avec une personne, euh, des questions que je ne t'aurais peut-être pas posées, qui te semblent importantes.
1: Eh bien, euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, ça fait partie, donc si, euh, ça boucle la boule à boucle de ce que je disais au tout début, c'est-à-dire ça fait partie des compétences qui ne sont pas euh, faciles, c'est-à-dire, euh, en disant ça, je voudrais déculpabiliser euh, le, les personnes qui trouveraient ça hyper difficile, etc. Oui, ça l'est, parce que comme tu l'as dit, euh, ben, on, notre cerveau, il a plein de biais, et donc il interprète avec euh, notre prisme, tout un tas de choses, et donc... Euh, Comment dire, être vraiment dans l'écoute active, c'est-à-dire être capable de s'intéresser malgré les émotions qu'on va ressentir, qui parfois, je sais pas, quelqu'un va dire un truc, euh, ça va pas du tout avec nos valeurs, par exemple, ça va pas du tout avec notre façon de penser. Euh, peut-être c'est quelque chose qu'on a vécu et ça nous énerve que la personne dise ça. Enfin, peut-être ça nous rend super triste parce que, je sais pas, on, on se sent vexé. Enfin, il peut se passer plein de trucs qu'on ressent. Et même en tant que psy, hein, le psy ressent plein d'émotions. Euh, et donc, ça peut être très difficile d'écouter activement, c'est-à-dire avec une bonne intention, de continuer à rester curieux euh, de, de ce qui se passe pour la personne. Euh, ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile. Euh, nous, je trouve qu'on n'y est pas suffisamment formé. Alors Après, dans les approches de psychothérapie on va, auxquelles on se forme après la fac, oui, il y a beaucoup plus de choses là-dessus, mais à la fac, par exemple, moi, je trouve qu'on n'y est pas suffisamment formé. On est formé à comprendre comment fonctionne la psychologie, mais pas, pas vraiment justement à tout ce qu'on disait, du feedback, comment créer une alliance, enfin, ces savoir-être finalement. Et que donc, bah pour des psys qui démarrent, ça peut être difficile. Pour des managers, j'imaginais des leaders, eux, ils ne sont même pas formés à ça. Ça peut être difficile. Ce n'est pas quelque chose que le cerveau fait naturellement. Et donc, euh, ça demande des compétences. Et donc, c'est normal qu'il voilà, y ait besoin d'entraînement pour ça, qu'il y ait besoin de, de, bah, de psys comme toi dans les entreprises euh, euh, ou des coachs parfois ou euh, des psys. Bah, nous, on apprend ça en thérapie de couple, par exemple. Les gens, parfois, euh, ils ont l'impression bah, oh, mais ça, on devrait savoir faire. Bah, non, non, ça pas forcément. Ce n'est pas facile. Donc, voilà, je voudrais préciser que... Bah, déculpabiliser les gens qui ont besoin d'aide sur ces questions-là, bah, c'est difficile, c'est normal. Mais tu as raison, et effectivement, moi, le message que j'entends,
0: c'est que rien n'est figé, on peut apprendre, on peut toujours évoluer. Et, et le bon sens, je dirais, euh, ne suffit pas. Voilà. Fait, euh, on peut avoir des, on va dire des qualités de base qui sont plutôt euh, bonnes en communication ou en interaction sociale, euh,
1: pour autant, c'est compliqué, enfin, ça, ça a ses limites, on va le dire comme ça. Exactement, et vraiment, euh, c'est là que j'ai complètement changé par rapport au tout début, euh, par rapport à ce qu'on disait euh, en début de l'épisode. Euh, ça n'est pas une question de qualité ou de perdre euh, dans notre personnalité. Voilà, je, je sais mettre les gens à l'aise, euh, bien sûr, ça va aider, mais euh, ça ne suffit pas, comme tu viens de le dire, euh, c'est un apprentissage. Et, et voilà, et on sait que le cerveau peut apprendre à tout âge. La plasticité cérébrale, ça marche jusqu'à la fin de la vie. Notre euh, hippocampe continue de créer des, des, des neurones donc, euh, aussi. Donc voilà, c est, c est les, les, la connexion entre les neurones va se ralentir en, en vieillissant. Mais, euh, mais par contre, elle existe toujours et c'est ça qui est génial. On peut apprendre toute la vie et, ouais. et c'est ça qui est super. J'ai des patients et des patientes de qui 80 ans et, et, et il y a plein de trucs. Quoi. C'est moi qui
0: te le dis, mais c'est vrai que c'est un beau métier.
1: <rire> si, tu veux dire
0: oui, j'ai l'impression de me parler à moi-même. Tu sais ah oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Tu le, tu le connais bien quand même, ce métier.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est un beau métier. Et hum, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça ouais, De ne pas hésiter à se faire aider, en fait tout simplement. Qu'il n'y a pas de, de honte, justement, à, à se faire aider, que ce soit, bah, soit pour une problématique personnelle, donc par un psychologue, euh, soit par voilà, un consultant, un coach pour des, des problématiques peut-être plus d'ordre du travail. Euh, Quoique, moi, je dis souvent, c'est le, le combo ultime, c'est d'avoir les deux. Quand tu as un psychologue plus un coach ou consultant avec toi, euh, là, tu es ultra bien accompagné. Oui, c'est ça,
1: parce que tu ne vas pas travailler tout à fait les mêmes choses et, et là, tu après, tu vas être solide. Quoi.
0: Une dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as des actualités à nous partager
1: eh bien, oui. Euh, et on peut me retrouver euh, sur YouTube, Instagram, euh, notamment, donc, euh, okay. sur Catherine Lapsy. Et nous, notre média euh, principal, en fait, c'est une newsletter qu'on édite euh, tous les 15 jours, euh, dans laquelle on parle de psychologie... Euh, de psychothérapie surtout, parce que c'est notre sujet. Et puis, on propose aussi des ateliers de travail en ligne. Donc, on peut voilà, commencer le travail de chez soi pour découvrir ce qu'on peut faire. Et puis, peut-être, après, nous, notre espoir, c'est qu'après, les gens aient envie d'approfondir. Mais on sait qu'on a aussi des personnes qui sont déjà en thérapie. Puis, finalement, ils utilisent nos ateliers pour faire un focus sur un sujet. Puis, après, ils vont développer en thérapie. Puis, là, on commence à, à développer des séjours en présentiel. Euh, c'est top, ça. On, plein, on en a deux euh, prévus avec d'autres collègues d'autres professions. Euh, un avec une prof de yoga et un euh, donc sur le rapport au corps et l'estime de soi et un sur euh, les conséquences relationnelles de nos traumatismes avec une coach euh,
0: ça c'est voilà. disponible sur ton, ton site internet site,
1: voilà. ah, la... En fait, en fait oui c'est vrai j'aurais pu te répondre de manière plus simple Catherine euh, catherinelapsy.com
0: je vais le rajouter aussi en description pour que tout le monde puisse l'avoir euh, Donc, tous tes réseaux sociaux également
1: voilà. merci beaucoup de, de cet échange parce que du coup j'ai appris plein de trucs en fait <rire> et euh, j'ai beaucoup aimé les ponts que tu as fait avec euh, bah, ton nouveau métier finalement euh, dans l'entreprise parce que bah, moi c'est un domaine que je connais peu et comme bah, Enfin, j'étais dans la fonction publique hein, mais, mais quelque part ça fonctionne parfois comme une entreprise et du coup tu vois ce que tu disais ça m'a permis aussi de comprendre des choses qui ne se sont pas bien passées pour moi dans ce premier métier donc euh, merci de cet échange
0: avec plaisir Bon, en tout cas je te, je te remercie également pour tous tes conseils précieux puis je te dis à, à très bientôt à bientôt, Audrey. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Ce sera une façon de me dire que tu soutiens mon podcast et aussi, bah, bien évidemment, tu peux le partager, en parler autour de toi euh, si tu as envie de le faire découvrir à d'autres personnes. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Alors, je te dis à très bientôt